0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament im Buch Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15 Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Fuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Andreas Schwandke aus Bretzfeld hat sich dazu Gedanken gemacht.
1: Ich weiß nicht, was Sie gedacht haben, als Sie gerade diesen Text vom jüngsten Gericht hörten. Dachten sie, das kann nicht sein, das gibt es doch nicht, mit dem Tod ist doch alles aus. Oder dachten sie daran, dass es sicher solch ein Gericht geben mag, aber Gott ist doch so voller Liebe, da gibt es höchstens eine kleine, gut gemeinte Ermahnung, aber doch keine Gerichtsverhandlung über Leben und Tod. Oder ging ihnen folgender Gedanke durch den Kopf, endlich, endlich Gerechtigkeit. So lange herrschte die Ungerechtigkeit auf dieser Erde, so lange schwieg Gott in seiner schier unendlichen Geduld. So lange wartete Gott darauf, dass Menschen von ihren falschen Lebenswegen umkehren. Und nun, endlich muss jeder sein Leben vor ihm verantworten. Endlich wird Gericht gehalten über einen Adolf Hitler, einen Stalin, über all die Menschen, die so viel Unheil in dieser Welt brachten. Und auch über die, die ihnen und mir Unrecht taten. Endlich. Endlich wird Gericht gehalten über mich. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan. Da stehen sie, eine unzählbare Menge, große, gewaltige Herrscher, kleine, unbedeutende Männer und Frauen. Da stehen sie, die schlimmsten Verbrecher, die gewissenlosen, rohen Typen, deren Handlungen für jeden Menschen völlig unverständlich sind. Da stehen sie, die hochanständigen, heimlichen, ganz kleinen Sünder, die guten Menschen, deren Leben für andere wie ein Geschenk war. Da stehen sie, aus Jahrtausenden für diese große letzte Gerichtsverhandlung aus dem Totenreich zusammengebracht. Egal ob ihre Leiber in Gräbern friedlicher Friedhöfe zerfielen oder in der blutgetränkten Erde von Schlachtfeldern ob ihre Körper im tiefsten Meer versanken oder vom Feuer verzehrt wurden. Da stehen sie, egal ob die Menschheit sich mit Freuden oder mit Schrecken an sie erinnert oder ob sie längst vergessen sind. Da stehen sie, schweigend, stehen sie vor dem Thron, vor dem heiligen, allmächtigen, großen und lebendigen Gott und vor dem Lamm, vor Jesus Christus, der am Kreuz die Schuld dieser Welt trug. Jetzt wissen Sie es auf jeden Fall. An diesem Jesus entscheidet sich das Gericht Gottes. Jetzt ist auch klar, dass unser Handeln, unsere guten Lebenswerke, also doch nicht unwichtig waren, dass man sein Leben hätte so leben müssen, dass man es vor Gott verantworten kann. Jetzt. In diesem Augenblick ist klar, dass Gott zwar unendlich liebt, aber kein lieber Gott ist, dessen Pflicht es nur wäre, zu vergeben. Und jetzt, vor dem Thron des ewigen allmächtigen Gottes, bleiben all die Sprüche im Hals stecken, all die Dinge, die man dem Herrgott mal sagen würde, wenn man vor ihm stünde. Johannes hat sich diese gewaltige Szene aller Toten, die sich vor Gottes Thron versammeln, nicht ausgedacht. Er beginnt diese Schilderung mit den Worten »Ich sah«. Er sieht die alte, schuldbeladene Erde und den alten Himmel verschwinden, ja fliehen vor Gottes Gericht. Und bevor er eine neue Erde und einen neuen Himmel sieht, muss erst über die Menschen Gericht gehalten werden. Und zuletzt müssen auch die größten Feinde der Menschheit vernichtet werden. In Matthäus 25 kann man nachlesen, wie Jesus davon sprach, dass der Teufel und seine Engel in das ewige Feuer gehen müssen. Und Johannes sieht jetzt, wie der letzte Feind, der Tod und das Totenreich, in den Feuersee geworfen werden. Aber es reicht nicht dass all das Böse und all die Ungerechtigkeit vernichtet werden. Auch die Menschen, die Unrecht taten, müssen Rechenschaft ablegen und bestraft werden. Der Mensch bleibt, auch wenn sein Körper zerfällt. Und auch unser Tun, unser Handeln bleibt, auch wenn Menschen es längst vergessen haben sollten. Welche Würde hat Gott uns Menschen und unseren Handlungen geschenkt? Aber auch welche Verantwortung? Unser Tun ist wichtig. Jeder wird nach seinen Werken gerichtet, und das ganz persönlich. Es gibt keine Pauschalurteile über irgendwelche Rassen oder Völker, über Mitglieder irgendwelcher Religionen oder Weltanschauungen. Gottes Richterspruch ist absolut gerecht. Sicher ist unser Herr voller Gnade und Barmherzigkeit, auch wenn er Gericht spricht. Aber Johannes sieht und hört es eindeutig. Die Toten werden gerichtet nach dem, das in den Büchern stand. Alles ist aufgezeichnet. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung. Auch all das Gute, das wir hätten tun können, aber nicht getan haben. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den Feuersee. Schon im zweiten Buch Mose kann man nachlesen, was Gott dazu sagt. Da heißt es, ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir sündigt. Und welcher Mensch hat nie gesündigt? Gott wurde in Jesus Mensch, um unsere Sünde ans Kreuz zu tragen. Im Brief an die Kolosser können wir lesen, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus stellte einmal fest, wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer sich also entschieden hat, an Jesus zu glauben und sich ihm anvertraute, der steht im Buch des Lebens. Und was ist mit all denen, die diese Entscheidung so nicht treffen konnten? Weil sie nie wirklich von Jesus hörten oder weil sie aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund ihrer Erziehung nicht dazu in der Lage waren, sich für ihn zu entscheiden? Wir können sicher sein, der Gott, der völlig gerecht und heilig ist, wird nicht ungerecht richten. Sicher finden wir nicht auf all unsere Fragen jetzt die völlig befriedigenden Antworten. Aber darf ich Ihnen die viel wichtigere Frage stellen? Leben Sie so, dass Sie Ihr Leben vor Gott verantworten können? Wirklich? Welchen Maßstab legen Sie an, mit wem vergleichen Sie sich? Wagen Sie den Maßstab der Bibel, der Bergpredigt Jesu, an Ihr Leben anzulegen? Wenn ich das tue, merke ich schnell, dass ich Vergebung brauche, dass ich Jesus brauche, der vor Gottes Gericht für mich eintritt und sagt, Vater, dieser Mensch gehört zu mir, rechne ihm die Schuld nicht zu. Ich habe sie am Kreuz stellvertretend für ihn getragen. Nur wer zu Jesus gehört und mit ihm lebt, steht im Lebensbuch des Lammes und folgt dem Lamm, wohin es geht, kann man in der Offenbarung nachlesen. Der Theologe Adolf Schlatter stellte fest, die im Buch des Lebens stehen, haben Gott auch mit ihrem Werk gedient. Und die, die sündigen konnten und sich Gott nicht unterwerfen wollten, stehen auch nicht im Buch des Lebens. Stehen sie im Buch des Lebens? Gehören sie Jesus und leben sie mit ihm? An diesen Fragen entscheidet sich alles. An diesen Fragen entscheidet sich Leben und Tod. Ewiges Leben oder ewiger Tod.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.